0: Er zijn hier al heel wat experten de revue gepasseerd. We hebben al een viroloog geïnterviewd, een audioloog, een fitnessuitbaatster. Maar vandaag hebben we een adviserend arts uitgenodigd en dat is dokter Ingrid Wollebrands. Welkom. Dag Ingrid. Voor alle duidelijkheid misschien even vertellen wat is een adviserend arts. Ik dacht dat dat een
1: huisarts was, maar dat is dus niet zo. Hè? Nee, helemaal niet. Als adviserend arts werken we voor het Ziekenfonds in opdracht van het RISIF. Onze belangrijkste taak is de opvolging en de controle van mensen die arbeidsongeschikt zijn. En ook de begeleiding naar die mensen uh, terug naar de arbeidsmarkt en de reintegratie. En daarnaast hebben we ook een belangrijke taak in de behandeling van gezondheidszorgen, aanvragen voor medicatie, voor logopedie, voor kinesiotherapie. Allerlei aanvragen waarvoor terugbetaling voorzien is na een akkoord van de adviserend arts. Ja. Kan je zo een, een voorbeeld opnoemen waarvoor mensen bij jullie komen? Mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, bijvoorbeeld na een ongeval of uh, in het geval van een depressie of een burn-out, die komen bij ons uh, na een drietal maanden arbeidsongeschiktheid. En wij gaan dan samen met hun bekijken wat de mogelijkheden zijn om terug aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld deeltijdse werkervatting of een, uh, een aangepast takenpakket. Ja, ja, ja. En dat is op advies van de huisarts waarschijnlijk dan? Um, We gaan ook in overleg met de huisarts, um, maar het is eigenlijk, de huisarts schrijft de arbeidsongeschiktheid voor en wij gaan dan de opvolging doen he, op basis van de ziekteverzekeringswet. Mm -hmm. Ja, ja oké.
0: Okay. Uh, jullie werken ook met medische apps, wat is dat precies of hoe werkt
1: dat juist? Ja. Uh, wij zelf werken niet met medische apps, he, maar medische apps kunnen wel voorgeschreven worden door behandelende artsen, door de huisartsen of door de specialisten. Um, Medische apps, er bestaan heel veel verschillende apps hè, die met gezondheid te maken hebben. Specifiek medische apps, die zijn uh, apps die erkend zijn als medisch hulpmiddel. Mm -hmm. Daar zijn heel strenge criteria voor. Dat zijn apps die moeten doeltreffend zijn, die moeten veilig zijn en die moeten ook de privacy beschermen. Hè, want het gaat natuurlijk over medische gegevens, persoonlijke gegevens. Um, dus uh, daar is een hele wetgeving rond Europees bepaald. En op dit moment zijn er eigenlijk maar 30 apps in België erkend als medische app. 30 maar ja, in België. Was, ja, en die kan, worden eigenlijk gebundeld op het mHealth-platform. Dus dat zijn die 30 apps. Uh, daar gaan er natuurlijk nog wel bij komen. Er zijn heel wat apps in ontwikkeling die ook een aanvraag lopende hebben om erkend te worden. Ja. Ja. En wat zijn zo de meest voorkomende medische apps? Of welke worden er nu op dit moment het meeste gebruikt? Well, er zijn dus 30 apps, eigenlijk verspreid over verschillende domeinen en redelijk gespecialiseerd ook. Hè, een bepaald doelgroep uh, voor ogen. Um, bijvoorbeeld er is een app voor mensen met diabetes om hun uh, bloedsuikerwaarde op te ja. volgen. Er is een app um, voor mensen met epilepsie of een vermoeden van epilepsie om uh, kleine aanvallen op te sporen. Um, er bestaat ook een app die het hartritmestoornissen gaat opsporen. Um, dus het is eigenlijk nog heel fragmentarisch en heel beperkt uh, en ook eigenlijk altijd op aanraden van een Specialist of van de uh -huh. huisarts dat die gebruikt worden. Ja. En dus worden die al veel gebruikt, of is dat nu zo begint hem? Nu ja, het, is, het gebruik is nog redelijk beperkt, hè, maar het wordt wel meer en meer toegepast. En we zien uh, de Move Up Coach app, is een app die gebruikt wordt voor de revalidatie van mensen na een, een knieprothese of een heupprothese En dat wordt dan echt multidisciplinair toegepast. Hè. Dus de revalidatie kan uh, de patiënt zelf thuis voortzetten, maar wordt dan ook wel opgevolgd door de specialist en door het hele team. En dan zien we wel dat die app veel gebruikt wordt. Mm -hmm. ja. Ja. Is er een bepaalde doelgroep die die app eigenlijk zou moeten gebruiken? Maar op dit moment nog niet. Ja. Um, als we algemeen kijken naar de gezondheidsapps, los van de medische apps, de brede groep van de gezondheidsapps, die kan eigenlijk bijna bij heel de bevolking toegepast worden, ja. omdat het zo breed is. He, het gaat ook over preventie, gaat ook over uh, stimuleren van een gezonde levensstijl, rookstop, uh, dieet. En dus dat zijn apps die zowel bij gezonde personen kunnen nuttig zijn, maar ook bij mensen met chronische aandoeningen bijvoorbeeld. Dat ja, is meer preventief dan. Ja. 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 Inderdaad. Belangrijk is natuurlijk wel om dat ook met de, met de arts te bespreken, met de huisarts of met de specialist. Moest er uit die app uh, zaken naar voren komen die een risico vormen, is het altijd belangrijk dat de huisarts dat ook bekijkt of de specialist om te kijken. Moeten we de behandeling aanpassen bijvoorbeeld? Ja. Ja.
0: Is er bijvoorbeeld een medische app voor iemand die een burn-out heeft? Kan je dan een medische app raadplegen?
1: Er zullen zeker gezondheids-apps bestaan ja. die daarop inspelen. Hè? Want burn-out komt heel veel voor, en dus, uh, dus mensen zijn daar ook veel mee bezig. Mentaal welzijn, mindfulness en ook specifiek naar burn-out toe. Binnen de medische apps is er geen app specifiek voor burn-out, maar is er wel al een app die eigenlijk het uh, mentaal welzijn gaat in kaart brengen en, en ook het rachten te verbeteren. Dus dat bestaat wel, ja. uh, maar is nog beperkt. Dat zal zeker ook nog wel uh, ja. uitbreiden in de toekomst. Ja. Maar
0: stel, je wordt door je huisarts geadviseerd dat je zo'n medische app moet gebruiken. Misschien omdat je rugklachten hebt. Um, kan je dat dan thuis installeren op jezelf? Of heb je daarvoor een arts nodig om dat allemaal op te starten?
1: Nee, je kan dat eigenlijk gemakkelijk zelf. Hè. Als je een smartphone hebt, dan kan je dat eigenlijk gemakkelijk uh, zelf mee starten. Uh, een aantal apps maken gebruik van uh, bijvoorbeeld een, een soort van sporthorloge of andere meettoestellen. Er zijn ook bijvoorbeeld um, weegschalen die je kan dan connecteren met je ja. app. Hè. Maar dus in principe kan je het zelf installeren en kan je ermee aan de slag gaan. Ja, ja dus je moet daar... Uh, geen uh, technisch zonder voor zijn om dat allemaal Absoluut te niet. Nee,
0: nee. Absoluut ja. okay. uh, niet. Is er een bepaalde opvolging voorzien door jullie? Want ik kan me voorstellen dat je dat voor een lang termijn moet gebruiken, zo'n app, om, om echt wel
1: uh, efficiënt te zijn. Ja. Bij de medische apps is het altijd wel voorzien dat de gegevens die verzameld worden, dat die ook worden doorgespeeld aan de behandelende arts. Zo'n app gaat ook vaak zelf interpretaties geven, hè, want die verzamelt heel wat gegevens. Hè. Die gaat bijvoorbeeld elke dag bijvoorbeeld uw suikerwaarde uh, registreren en die kan dan ook wel een patroon detecteren. En die kan bijvoorbeeld zeggen van oei, eigenlijk is die suikerwaarde elke keer te hoog en dan kan er een soort van alarmfunctie ingesteld worden van Ga daarmee naar de behandelende arts. Het is wel belangrijk om te weten, ja, de app die werkt met algemene gegevens, gebaseerd op de algemene bevolking. Die kent niet jouw specifieke situatie en dus altijd wel belangrijk om daarmee de behandelende arts te bekijken. Ja. 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 Dus dat is eigenlijk je begeleider, een soort van coach, toch?
0: Ja, 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 ja absoluut. Ja. ja, de preventieve rol van medische apps, dat hebben we eigenlijk al een beetje besproken. Je hebt de, de gezondheidsapps, um, maar ik kan me wel voorstellen dat het echt wel bedoeld is om preventiefs te zijn, die medische apps? Want als je het
1: installeert en je hebt al de symptomen, is het misschien een beetje te laat dan? Heel wat van die medische apps worden ook gebruikt voor mensen met een chronische ziekte. En wat we dan vaak zien, is dat de preventie gericht is op het vermijden van verwikkelingen van complicaties door die ziekte. Of bijvoorbeeld die app voor de revalidatie, die gaat eigenlijk zorgen dat je minder verwikkelingen hebt op langere termijn, dat de mensen goed revalideren en eigenlijk dus op langere termijn minder problemen hebben. Dus die apps zijn zeker gericht op preventie, voor het voorkomen van verwikkelingen, voor het voorkomen van langdurige chronische ziekten of dat die, dat die ziekte niet goed onder controle is, waardoor je dan weer andere symptomen gaat krijgen. Ja. Gebruikt u zelf zo'n medische app? Maar van de echte medische apps die, die erkend zijn, is er niet echt een app die aansluit bij mij als, als gezonde persoon met goed mentaal welzijn, denk ik. <laughs> um, uh, maar ik gebruik wel gezondheids-apps. Ja. Ik, ik heb een soort van fitnesshorloge en ik, ik, daar zit een stappenteller op of als ik ga joggen dan kan die ook bijhouden hoe goed mijn conditie was, die gaat mijn hartslag meten. Dus op dat vlak gebruik ik dat inderdaad wel, ja. ja ik heb een, een yoga-app
0: geïnstalleerd en ik probeer dat toch elke dag te doen en ik heb sindsdien eigenlijk geen rugklachten meer, dus dat is toch ook tamelijk preventief dan?
1: Absoluut, ja. ja, ja. Okay.
0: Uh, zijn er nog nieuwe medische apps in ontwikkeling waarvan je denkt, van, ja, dat, is, dat ziet er eigenlijk wel goed uit, waar je iets kan over vertellen?
1: Well, er zijn heel veel verschillende apps in ontwikkeling. En ik denk uh, dat er zeker op het vlak waar je ook aanhaalde van de mentaal welzijn, dat we daar zeker wel veel aan hebben. Hè. Ook voor jonge mensen die helemaal wel mee zijn in het mobiele verhaal, um, denk ik dat daar zeker veel toekomst in zit. Um, er zijn heel veel onderzoekscentra, universitaire ziekenhuizen, maar ook medische bedrijven bezig met de ontwikkeling van apps. Uh, we hebben ook wel gemerkt dat die, die zorg op afstand wordt ook wel belangrijker en mensen hebben dat ook wel, wel geproefd en merken dan dat dat ook wel zijn voordelen heeft. Dus uh, er zijn verschillende aanvragen ook lopende uh, voor apps om erkend te worden als medische app op het mHealth platform en daar gaan er ongetwijfeld nog heel veel volgen. Ja, en technisch zal dat ook allemaal
0: waarschijnlijk vooruitstrevender worden, ook
1: ja, ja, ja. post-corona.
0: Ik denk dat veel mensen
1: die apps toch wel meer en meer gaan gebruiken. Ja, we hebben zeker de voordelen gezien. Hè. Zeker met de, met de corona waarbij dat de zorg moeilijker lag soms, hè, waar dat er veel consultaties werden uitgesteld, niet dringende raadplegingen, zien we dat die zorg op afstand toch echt wel zijn plaats gevonden heeft in, de, in het aanbod. Ja. Ja. En
0: nog een voordeel, de medische apps worden blijkbaar terugbetaald of toch voor een deel door het VNZ. Ja.
1: Ben je daar tevreden over? Ja, absoluut. Want er is vanuit de verplichte verzekering, vanuit het RISIF, is er terugbetaling momenteel voor maar één app. Terwijl er toch wel helemaal waardevolle apps zijn. En het VNZ is daar eigenlijk redelijk uniek in. Mm -hmm. Voorzien terugbetaling voor elke app die je gebruikt die erkend is op het mhealth platform. Of die voorgeschreven wordt door een arts, hè, waardoor we eigenlijk aan onze leden toch wel de kans bieden om, om echt gebruik te maken van die nieuwe technologieën die ja. toch zeer veelbelovend zijn. Ja. Oké, okay. bedankt voor dit interessante gesprek Ingrid en nog veel succes verder. Dank u.
0: We gaan hier afronden, maar zoals ik daar juist al zei, er zijn nog podcasts en die kan je allemaal bekijken op de website van het VNZ. Een heel fijne dag nog en heel graag tot een volgende keer.